0: Olá, você que está ligado no Notícias Agrícolas, começando mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para debater, para conversar sobre os assuntos ligados à horticultura nacional. E dessa vez a nossa convidada especial para esse episódio ao vivo do Hort Resenha Podcast é a Valesca de Oliveira. Ela é Country Manager Brasil da IFPA, vai conversar com a gente um pouquinho sobre o atual momento vivido pelo setor de frutas, legumes e verduras aqui no nosso país. Então Valesca, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Hort Resenha podcast
1: Olá Olá Guilherme Olá para todo mundo que tá aqui nos acompanhando ou que vai nos acompanhar também depois é um prazer poder estar é, falando um pouquinho de algo que tá no meu DNA frutas flores legumes e verduras Obrigada
0: Valeu que a gente já passou da metade de 2023 que balanço que a gente pode fazer dessa primeira parte do ano para esse setor é, que levantamentos, que números que a gente pode apresentar de como é que foi o desempenho do setor de hortifrutis nessa primeira parte de 2023?
1: Olha só, é, Guilherme, uh, o setor vem passando aí por sempre grandes desafios, né? é, mas esse primeiro balanço de, uh, desses primeiros seis meses é um balanço de equilíbrio, né? ou seja, nós conseguimos aí, é, o setor conseguiu... É, é, se equilibrar, né? houve uma redução de custos, né? apesar dos custos de produção ainda estarem muito altos, mas o setor está conseguindo, para os produtores e toda a cadeia, não só a produtiva, né? não só os produtores, mas está conseguindo aí se equilibrar uh, uh, nas contas, né? o equilíbrio receita, despesas, face ao consumo. Né? A gente está com um consumo que vem uh, sendo... Uh, uh, estável, né? E reduzindo em alguns em alguns momentos. Então, quando a gente olha para o Brasil, o Brasil ainda consome é, é, é pouco do que se recomenda a Organização Mundial da Saúde. Quando a gente fala de frutas, legumes e verduras, a gente consome aí um terço daquilo que é recomendável. Mas, uh, então, nessa balança de equilíbrio, né? A gente costuma dizer que é, é temos uma empresa a céu aberto, né? o produtor tem uma empresa a céu aberto, então são vários desafios climáticos, então os desafios climáticos aqui no primeiro semestre eles pontuaram, né? horas é, seca no, numa região ou chuvas excessivas em outras, mas é, as gôndolas não ficaram desabastecidas e uh, o mercado aí pôde ter regularidade nas suas entregas, então o balanço desses primeiros seis meses é de que, sim, enfrentamos desafios né, climáticos e também econômicos e o produtor está tentando equilibrar essas contas, claro, obviamente todo mundo está olhando para a receita, né, para que tenha aí um aumento do consumo. Então, esse é o nosso primeiro olhar para esses primeiros seis meses. O setor não está não tá pessimista, tá, Guilherme? O setor está otimista, né? ele está é, é cauteloso, quer dizer, a palavra de ordem é previsibilidade, né? nesse, nesse exercício né? de fechar as contas. Então, existe uma certa cautela, mas é já alinhada para otimismo. A gente falou de dos últimos seis meses, mas se a gente olhar para frente um pouquinho no que o setor, no que os líderes do setor indicam aí, as perspectivas aí são, são boas né, para esses próximos seis meses que se aproximam, claro, sempre cercada de muito trabalho, que já é totalmente inerente a esse setor de produção.
0: Valesca, quando a gente pensa no consumo de hortifrutis pelo brasileiro, essa variação de consumo, ela está bastante ligada a momentos econômicos, de melhora, de piora, a gente sente essa ligação direta na, na relação desse
1: consumo? Olha só, Guilherme, é um conjunto, tá? não é só a questão da... Claro, a questão é econômica, então a gente olha para um consumidor, e não só é no Brasil, tá? É, olhando globalmente, os, o consumidor está mais cauteloso, está mais austero, né? Está mais, está mais cuidadoso com seus gastos, escolhendo, né? Aonde ele vai pôr é, aonde ele vai pô as moedinhas da sua cesta, tá? Então ele olha mais, ele consulta preço, ele acompanha, ele vai, ele vai em busca de promoções. Isso, isso é, isso está claro, tá? Mas, então, a gente tem a questão econômica, é, sim, ela afeta, mas também existe muito, uh, Guilherme, uma questão educacional que a gente fala, uma questão de entender e de e pôr em prática né, a importância do FLV, ou do FF, como a gente fala, LV, né, frutas, flores, legumes e verduras, a importância disso para a saudabilidade, para o bem-estar. Então, é, 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 usar esse, é, isso que a gente tem, né, esses alimentos que nós, tamos, que nós temos, para promover a safra, Estou falando do Brasil que é um país muito diverso, né? Então, é nesse momento aqui uh, estamos em julho, então a gente já estamos na safra de citros, por exemplo, então laranja, limão, tangerina. A gente tem o é, um inverno, né? O nosso inverno em algumas regiões mais mais frios, mais frias, outras nem tanto, mas estamos no momento de inverno. Uh, e, e aí a gente olha, por exemplo, dentro da campanha de cítricos que a gente faz, a campanha de sazonalidade, poxa, vamos consumir a saúde, né? vamos, vamos nos prevenir, vitamina C. Então, acho que essa conjunção de consumo, ela está muito linkada à economia, ela está linkada a essa questão de educação, do consumidor final conhecer mais é, 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 os benefícios do, do, dos produtos, dos alimentos, né? das frutas, legumes e verduras, e também... De, uma, de um trabalho colaborativo, sabe, Guilherme? De um trabalho conjunto de você linkar produtor, varejo, fornecedores todos da cadeia, porque no final do dia está todo mundo olhando para o mesmo objetivo, todo mundo quer que o consumidor... É, é, que, que, que haja mais consumo né, de frutas, legumes e verduras. Então, não dá para trabalhar isolado. Né? O, a, o baixo consumo, ele não é, ele não é, uh, uh, não existe só um responsável. É uma conjunção. E claro, tem uma questão muito importante é a gente é, ter ter políticas públicas, né? ter um programa de país independente de governo voltado é, para a questão da nutrição, para a questão da, da saudabilidade, né? de é, mostrar que o FLV é essencial. Então, a gente tem esse trabalho dentro da associação, a FPA é uma associação de frutas, flores, legumes e verduras, de representação é, é, global, né? é, e a gente tem isso muito, muito uh, linkado no nosso DNA, que a gente só consegue é, aumentar o consumo se eu tiver uma cadeia desenvolvida, e o que significa ter uma cadeia desenvolvida? É trabalhar do produtor até o varejista ou food service, passando por todos os elos da cadeia.
0: E aí, Valesca, é. dentro dessas ações, né, é um dos papéis da entidade, como você comentou, tem justamente essa campanha da sazonalidade que você comentou agora há pouco. Explica para a gente um pouquinho melhor como é que funciona isso, como que é feito essas ações voltadas para o pro consumo da, daquilo que está sendo produzido naquela
1: época, né? Exato, então olha só, a, a gente procura o que é simples também precisa ser dito, sabe, o, o óbvio precisa ser dito, então o que, que a gente identificou na associação? Que é muito difícil, ou existem muitas, muitos desafios para o varejo, é, para que ele possa é, levar a informação para o consumidor final, né, para que ele possa treinar a sua equipe, para que ele possa ter as melhores apresenta apresentações em gôndola, ele não consegue fazer sozinho. Ele precisa de apoio, ele precisa de informação. Então, por isso que eu falei antes desse trabalho colaborativo. Então, a campanha de sazonalidade, sazonalidade é um nome totalmente técnico, tá? Ou seja, não é cada um, cada um, é, cada varejo usa o nome que quer, é, é festival, é tempo de... O que, o que consiste essa campanha? É que é, no momento da safra, né? é a gente levar informação, informação de qualidade para o varejo, para que ele possa multiplicar e replicar essas informações em seus programas, tanto para a equipe dele interna, quanto para é, o consumidor final. Então, a gente cria kits digitais, então, com fotos sobre, sobre, as, sobre as variedades, livros de receitas, é, 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 informação sobre, informações nutricionais, a gente facilita tudo isso... É, 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 Guilherme, num, num, num link onde o, o varejo do Brasil todo, é uma campanha grat, gratuita, onde o varejo do Brasil todo pode utilizar esses materiais, uh, são ima, materiais algumas ima, imagens brutas, tem a nossa autorização para uso, ele pode utilizar isso nas campanhas, então se eu tenho um varejo que não tem estrutura ou que é menor, do jeito que está, ele pode usar o material, ele pode incluir a logo dele e seguir. Se eu tenho um varejo que quer criar ou recriar, ele utiliza as nossas, os nossos materiais, é, é, a nossa base, e ele pode recriar, ele cria cinta para o jornalzinho, ele treina a equipe, o que tem sido muito importante é o seguinte, quer dizer, o varejo ele é muito, ele é responsável por a, a, a receber diariamente né, um número gigantesco de pessoas. Então, é importante né, ele atuar como educador, como eu comentei antes, né? como, como é que eu ensino um consumidor a reconhecer que aquela fruta está boa, como é, que, como é que eu mostro é, quais são as variedades é, 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 de tangerina, é, e, e aí a gente tem um calendário que é um calendário anual, né? a gente começou lá com maçã e vai até novembro, e a cada ano a gente vem trazendo mais frutas, mais produtos, esse ano também trouxemos fortemente a questão de flores, né, para poder falar das flores, as flores, alimento para a alma, é o que a gente vem usando já há algum tempo, uh, e a gente uh, também vem treinando as equipes varejistas, treinamentos na sua maioria online, porque assim a gente sabe que a rotatividade de funcionários é muito grande, e aí uh, uh, mostrar para eles... É, é, como reconhecer uma, os, os, a, a, as melhores frutas, os melhores frutos, como, é, como expor, como é esse processo de produção, na verdade, é aproximar, sabe, Guilherme? A gente aproximar é, 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 o setor produtivo, o produtor, é, do varejista, é, e, e, porque todos têm o mesmo objetivo, né? tão, todos estão olhando para o mesmo lado. Então, é algo que a gente procura fazer nesses treinamentos, nessas, nessas campanhas, sazonalidades, tem varejo participando do Brasil todo, né? então não, não é gratuito, porque esse é o objetivo da, da entidade, né? a gente, quanto mais pessoas tiverem informação sobre o FLV, quanto mais especialistas dentro do varejo a gente conseguir é, 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 formar, né? assim como eu tenho especialista na peixaria, especialista da padaria, e eu poder também ter o especialista do artifruti, né? especialista no FLV, independente do número de lojas, pode ter uma loja, podem ter uh, mil lojas, Todos podem participar desse programa uh, e que a gente espera cada ano, então, poder reunir mais marcas, mais colaboradores, uh, e para realmente treinar e até chegar no nosso objetivo lá, quer dizer, sempre, sempre constante de aumentar esse consumo.
0: E ainda dentro dessa questão de consumo e de economia, Valesca, geralmente, quando a gente vê aqueles levantamentos né, de inflação, de preço dos itens, os hortifrutis são geralmente condenados, né, elencados ali como vilões o tomate subiu tanto, a cebola, como é que vocês, enquanto entidade que agrega todos os elos ali dessa cadeia, enfrentam essas questões, até essa demonização dos hortifrutos na hora de compor ali as distribuições de, de preços e de inflação?
1: Olha só, Guilherme, é sempre um desafio, né, e a gente costuma dizer que é, é, é... ter vilão é muito ruim, né, e, e tem sempre assim falta sempre um pedaço da história, né? Então, claro, enquanto associação a gente é, a gente procura até é, 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 segurar um pouco os ânimos, né, do setor. Mas é, o que, que existe? Quer dizer, não tem vilão, né? Tem você conhecer a história como um todo, né? Então, os custos de produção sim estiveram mais altos, as margens, né, de, as margens, né, de, é, ficaram menores, estão menores, né, em geral para o produtor. Uh, e aí, a gente, claro, reconhece que temos uma inflação, né? E temos uma inflação em alimentos, sem sombra de dúvidas. E não é, isso não é só para frutas, legumes e verduras. Né? É, e aí não tem assim, alguém dizer assim, estou ganhando muito, né? tem um lado ganhando muito. Não, é, são contas que precisam fechar. Né? A inflação existe, é um problema de país, não é um problema de produto, né? no, a inflação não está num produto em si, ela está é, 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 linkada com, com, com o país, com a economia como um todo. E o que a gente leva, uh, Guilherme, principalmente, né, a nossa mensagem para produtor e para os consumidores também, né, é, é, é isso. Uh, uh, existe uma uma, uma empresa a céu aberto que passa por todos os desafios, né? O produtor cada vez mais tem procurado se Uh, se profissionalizar, se tecnificar, a questão das boas práticas, a questão da rastreabilidade, né? A entidade procura levar informação, informação de qualidade para o setor como um todo, para que ele possa cada vez estar mais preparado, né? É, a gente tem uma oferta de produtos é, 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 é grande boa aqui no Brasil, mas a gente está sempre olhando muito porque a gente quer que haja uma, uma, uma continuidade de produção, que haja uma regularidade, então, é, nos desafios é, é, enfrentados aí por, pelo setor produtivo ao longo dos anos, você vê algumas culturas, algumas áreas sendo reduzidas, algumas áreas de produção, porque... É, reter o homem no campo, gerar, gerar receita, gerar retorno, são desafios, né? Uh, e eu, inclusive, olhando para essa nova geração, estou falando, né? Ah, precisamos reter os talentos, precisamos ter talentos e essa nova geração também no campo. Então, assim, são, são demandas e, e também preocupações da associação como um todo, né? Quando a gente fala de levar informação, então a gente sabe que é, é, podem existir é, é, vilões, né? Mas a, a, mas a história precisa ser recontada, né? Ou contada melhor. Então, sim, né? É um momento de inflação, é, aí, mas já melhorando, já com grandes sinais, né? Comparado aí com o ano passado, a gente já está é, 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 em outros patamares, né? Uh, e a gente leva a informação com a nossa bandeira para poder aí, desmistificar né, é, e destituir esses vilões.
0: Valência, que você comentou agora há pouco a questão da rastreabilidade, como é que vocês têm acompanhado a evolução dessa questão junto ao setor? É uma questão que vem ganhando cada vez mais importância até mesmo do consumidor, né que começa a exigir, começa a ir atrás dessas questões.
1: É isso mesmo. Mas olha só, a rastreabilidade ela é, ela é essencial, né porque são inúmeros motivos, mas... Uh, um, motivo, um dos motivos é você ganhar eficiência, você poder ter controle dos seus processos e melhoria. Né? A rastreabilidade é para todo mundo, para qualquer perfil de empresas, né, de produtores. E, e eu tenho o consumidor olhando, o consumidor hoje é um consumidor que busca por saudabilidade, é, mesmo com os desafios que a gente possa ter de consumo hora mais baixo, mas, em geral, o consumidor olha... É, é, Para bem-estar, e ele quer saber a origem do produto, ele quer saber o que ele está consumindo, de onde vem. Né? A rastreabilidade proporciona não só ao produtor né, e aos envolvidos da cadeia ter esse olhar de ponta a ponta, mas também proporciona essa aproximação com o produtor, né? é, 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 com, desculpa, com o consumidor. Ele poder olhar, ele poder saber. Da onde saiu aquele produto para onde chega e, onde, e até chegar na gôndola. Ao mesmo tempo, permitir que o varejo também, que o varejo, por exemplo, olhe para todo esse processo. Claro que existem investimentos para rastreabilidade, investimentos para poder fazer esse processo, mas no final das contas, né, no final do, de um período, é, você tem muitos ganhos. Quando você conversa com os produtores que estão investindo, que já investiram e continuam investindo nesse processo todo de rastreabilidade, Uh, uh, os números falam por si, né? quanto a fatos não há argumentos, então é, a gente é, procura, hoje você tem várias empresas oferecendo aí serviços importantes e, e, e reconhecidos, né? esse processo de rastreabilidade, ela é essencial, sabe? essa mensagem assim, não tem muito como ficar colocando vírgula, ela é necessária, ela faz a diferença é, é, no negócio de cada produtor.
0: E é, escolhendo agora um pouquinho para a própria IFPA como entidade, você comentou agora há pouco, né? Uma entidade global, tem as representações nacionais, inclusive a gente já conversou aqui no Arte Resenha Podcast com o Júnior Locato, da IFPA, Legal. foi o nosso primeiro episódio, inclusive fica aí o convite para o pessoal acabando aqui e acompanhar essa conversa também com o Júnior. Como é que é essa relação das IFPAs nacionais em âmbito global? Ah,
1: essa conversa, essa troca, como é que é essa relação? entre os países? Olha só, tem muita troca, né? Então, por isso, quando a gente olha as nossas dores aqui do Brasil, quando a gente falando, falamos da inflação, falamos de consumo, uh, outro problema, né, desafio, por exemplo, a questão da mão de obra, a mão de obra é um problema global, então tem muito prós, né? tem muito aprendizado, tem muito olhar coletivo é, quando a gente olha é, para os meus colegas do Chile, do México, da, da, da China... Uh, dos Estados Unidos, então é, é bom quando você pode olhar, ter essa visão global, o que é está que acontecendo no mundo, e é isso que a IFPA procura é, olhar, né? É, é, o que é está que acontecendo no mundo, quais são os desafios, né? E como é que a gente pode trazer soluções? Claro que você tem problemas comuns uh, 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 a diversos, aos diversos países, e, e você tem as suas peculiaridades, né, você tem aí eh, as diferenças em cada um dos países, mas é muito produtivo e positivo essa atuação global, e, e a gente está à disposição, isso é legal, porque os associados da FPA aqui no Brasil também têm essa possibilidade de acesso eh, internacional, e aí a gente sempre coloca que o idioma não é o problema, né, dizer, a FPA é uma associação global nasceu nos Estados Unidos, mas tem representação em todos os países, e a gente procura tropicalizar, a gente procura mostrar o que, que o Brasil tem feito e vem fazendo de excelentes trabalhos, né? Então, não é só o olhar externo, mas é também o nosso olhar, ou seja, mostrar para o mundo o que é que nós estamos o que é que a gente vem fazendo né então hoje no Brasil você tem muitas agritechs são mais de 300 agritechs aqui no Brasil uh, existe uma, uma tecnologia muito 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 pesada os produtores investindo nisso investindo em informação é, varejo tecnologia enfim então a gente procura também mostrar é, o que que o Brasil tem feito Uh, também para os meus colegas né, e para toda a indústria para toda a indústria fora. A gente costuma ter algumas alguns eventos, né? então, por exemplo, próximo semana que vem, já fazendo um convite aqui, a gente tem um evento voltado para uvas, então a gente tem um, é um evento online no qual a gente convida produtores de uvas ou associações de diversos países. E para que elas possam compartilhar um pouquinho, falar de safra, de desafios, de oportunidades, de soluções, então a, a, é, é bom, né, Guilherme, a gente consegue aproximar com tanta informação e com tantos líderes atuantes, né, na, 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 no setor de FLV, é uma grande oportunidade fazer parte dessa, dessa entidade, né.
0: E aí, escolhendo também para essa questão de mundo e de integração entre os países, a gente tem as exportações que vêm crescendo também de importância cada vez mais. É um novo. Um, um uma oportunidade a mais para o produtor brasileiro, né? um mercado a mais que ele consegue atingir. Como é que vocês estão acompanhando essas evoluções das frutas, dos legumes brasileiros para outros países? Tem esse crescimento? É uma oportunidade importante para o produtor ficar atento? Como é que vocês acompanham esse cenário?
1: É uma oportunidade, sim. né? Porque quando a gente olha para frutas, principalmente, nós estamos falando que o Brasil produz ali é 44 é, é, é milhões de toneladas e a gente tem a, a, a gente ainda exporta pouco desse percentual, né? Mas vem crescendo. No ano passado a gente já comemorou os números de exportação, os crescimentos. E aí uma coisa que está muito interessante na questão da exportação é você é o acesso a novos mercados. Então é algo que vem sendo trabalhado. Tem associações como a Abrafrutas, por exemplo, que trabalha muito bem. Essa questão da exportação e do acesso a novos mercados, com apoio do ADAPEX, né? apoio de órgãos também do governo, uh, e aí eu acho que é uma oportunidade é, para o exportador, para o produtor, para o exportador, da de, de gente aumentar essas margens, da gente acessar novos mercados. Né? Então, existe uma demanda, é, o consumidor ele quer ter produto regular. Ele quer ir à Gôndola, seja em qualquer lugar do mundo, ele quer encontrar os seus produtos, Então, encontrar os produtos que ele busca. Então, é, e o Brasil é um grande produtor de frutas. Né? Então, é, então, existe essa possibilidade de acessar mercado, por exemplo, com avocado, de acesso a, novas, a novos mercados das frutas né, tropicais, como, como uma, com a manga, é, como a uva, o papaya, enfim. Uh, e aí a gente olha, a gente passa a olhar não só para a Europa, que é o que é o, o grande destino das exportações das frutas brasileiras, né? E aí tendo a Holanda como um grande um grande é, 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 primeiro ponto ali de desembarque, né? Para depois fazer isso chegar em outras pontas. Mas a gente passa a olhar também para o mercado asiático, para para o mercado do Oriente Médio. Uh, passa a olhar também para os nossos países aqui, né, vizinhos, como Chile, então existem oportunidades uh, e que e esse cenário é, é, ele está mais otimista, né? ele está bem otimista com chances aí da gente cada vez mais aumentando as margens.
0: E Valesca, pensando agora nos desafios, olhando mais para o produtor de hortifrutos aqui no país, até conversando com esses produtores aqui no Arte Resenha, nas externas, nas saídas que a gente tem, um dos pontos principais que eles elencam, como as dificuldades, os desafios, é a qualidade, a manutenção da qualidade, até às vezes acima da produtividade. Você também enxerga esse desafio da qualidade como principal? Você enxerga outros? Como é que são esses desafios para o produtor hoje?
1: É, olha, eu, eu só eu só tenho assim, não é fácil a vida de produtor, né? A vida de, de, de produzir não é não é fácil. A qualidade sim, ela é ela é um desafio uh, e é um e é um desafio uh, uh, que você tem que buscar ferramentas para poder Uh, 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 atingir teu objetivo, né, para poder ter aí um produto bom, boas práticas agrícolas. A gente se preocupa muito com o alimento seguro. Esse é o nosso, esse é o nosso ponto, né? É, a qualidade é algo essencial, claro, né? E mas a qualidade, eu prefiro trocar a palavra qualidade por alimento seguro. Ou seja, eu ter um bom produto, um produto que seguiu, seguiu todas as normas de produção, um produto que está tá usando é, é a, a, a rastreabilidade. É, e, e aí, como é que o produtor pode... Né? Quer dizer, tanta coisa que o produtor tem que pensar, né? é, 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 ele precisa se cercar é, de, de parceiros, de boas informações é, de, e de colaboração. Né? Eu queria poder dizer para o produtor aqui, dizer assim, produtor, você só precisa produzir, é tudo da porteira para dentro. Eu não posso falar uma coisa dessa aqui, estando né, nesse bate-papo com vocês. Eu, eu não tenho verdades absolutas, mas... Eu, o produtor precisa ter é, 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 um olhar global, né? um olhar global, um olhar além da porteira. Ele vai fazer tudo? Não vai fazer tudo. Ele tem braço para fazer tudo? Não tem. Né? A gente sabe disso. Mas ele precisa estar antenado, ele precisa reservar um espacinho dele para estar tá, é, é, acompanhando um grupo de WhatsApp, como a gente tem, por exemplo, das, da, do, dos associados da FPA. Ele precisa arrumar um tempinho dele, uma manhã, uma tarde ou ele, ou o filho, ou quem está na gestão, para poder, é, por exemplo, é, participar de, de momentos de discussão, momentos de bate-papo, de se atualizar rapidamente. A gente tem, por exemplo, agora um evento a Brasil, Conferência Expo, que vai ser dia 22 e 23 de agosto, tem diversos, tem outros eventos acontecendo pelo país, e a gente sabe que não é fácil sair da produção, mas é necessário para sobreviver, então é, é, vai além da qualidade, sabe Guilherme, Quer dizer, a qualidade é, é, é um pacote, vamos falar assim, é um pacote que vai além da casca, Eu não estou olhando ali só para o seu produto, se ele não tem nenhuma manchinha, se ele está bem, não é só isso, né? é um conjunto de fatores é, que podem representar essa qualidade.
0: É, aí, que você comentou nesse evento do mês que vem. Conta um pouquinho mais para a gente como é que vai ser essa feira, esse encontro do setor e as expectativas de vocês para participantes, para negócios que podem ser fechados por lá.
1: Olha só, a gente, tá, a gente é muito otimista, né? a gente tem muito orgulho de participar desse setor de frutas, flores, legumes e verduras. Então, é, o, o evento é um evento de mercado, um evento de dois dias, já tem mais de 100 expositores, Uh, tem palestras na parte da manhã, e tem uh, a exposição a partir das 11h30, é, palestras voltadas para o nosso segmento, então é um evento de especialista para especialista, quem é que está lá expondo? É, eu tenho muito orgulho de dizer né, que a maioria dos, dos expositores são produtores, né, e de diversos tamanhos, tá? É, eu sou contra a política do né? do produtorzinho, do coitadinho. Não, gente, não importa, não, não importa aí o tamanho da tua propriedade, quantos hectares você tem, é, você, é, é, você pode fazer a diferença, você pode agregar valor ao seu negócio. Então, participam uh, produtores expondo, e também fornecedores de serviços e de, de, de de produtos. Né? Uh, quem está lá, geralmente, é o proprietário, é o dono do negócio, depende né, dos tamanhos das empresas, são os diretores, comerciais, e quem visita todo mundo, todo mundo que está linkado ou ligado ao setor de frutas, legumes e verduras. Então, varejistas uh, do Brasil todo, é, food service, produtores, governo. Né? Então, eu sei que aqui no podcast a gente tem vocês têm uma, uma representação muito grande. Então, obrigada por esse espaço para poder fazer esse convite para todo mundo. É, se você não está não tá ainda programado, esse é o momento né, de, de se programar. É, trazer vi, varejo do interior, o evento é em São Paulo, a gente quer que todo mundo participe, porque esta é a forma da gente mudar e melhorar esse setor. Não tem como fazer isso só do meu cantinho. Né? É, e aí a gente procura fazer um evento, a gente fala que é relacionamento na veia, sabe, Guilherme? Relacionamento da veia para poder as pessoas conversarem, poder fazer negócio, poder, poder lan tem lançamentos, é, poder mostrar embalagem, poder mostrar tecnologia uh, e falar com quem talvez você não tenha condição, a oportunidade de ter, falar é, sempre, né, então sentar e poder conversar com, com as áreas comerciais de, de, de food service como um canal importante que a gente precisa, né, é, 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 entender melhor é, é, como, como aumentar nossa participação, né, a participação da FLB no food service, é, e também com varejistas e, e também os varejistas ao outro lado né quer dizer é, varejo food service em geral também precisam entender melhor e mais uh, do, do dia a dia da vivência dos desafios da, do, do, do produtor então é, esse evento é um evento de encontro esse momento desses dois dias é o match né? a gente brinca que é o um momento de, de reunir todo mundo com uma conversa de especialista para especialista com quem de fato tem interesse é, no segmento de frutas, flores, legumes e verduras.
0: E esse entendimento da cadeia, né, Valesca, essa união da cadeia do produtor, do varejista, do pessoal da embalagem que você comentou, é muito importante para sustentar o crescimento do setor como um todo, né?
1: É essencial, né? Porque se o produtor não está antenado com o que tá, com o que o consumidor final está pedindo, né? E se o varejo não está antenado com quais são as novas as variedades, quais são os novos é, é, as, as tipos de semente que vão estar, tá, né? Que vão lançar os novos produtos, é, e ao mesmo tempo você não tem essa conversa, se eu estou olhando só para o meu dia a dia, então eu só produzo, o outro só vende, o outro só embala e outro. É, é, em, alguma, em algum momento vai, vai ter ruído, em algum momento vai quebrar essa cadeia. Né? E aí a gente vê tantos desafios que a gente sofre é, 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 aqui no Brasil, né? no nosso dia a dia, no dia a dia de, de quem está no setor. Então, assim, a nossa bandeira é a bandeira do diálogo, é a bandeira de estar de, de tá junto, é, de brigar um pouquinho, sim, vamos lá, vamos estar tá juntos, vamos, vamos discordar, não precisamos ser sempre, sempre concordar, né? mas precisamos estar tá juntos, precisamos olhar, porque nós temos todos um mesmo objetivo, que haja mais e melhor consumo de frutas, flores, legumes e verduras, esse acesso democrático é, é, aos produtos. Né? Então, essa é a nossa bandeira. Nós tivemos recentemente um evento numa ação em Fortaleza, por exemplo, com varejistas lá do Ceará, e foi incrível poder ver é, é, produtores ali, varejistas, pessoal com uma loja, duas lojas, é, 20 lojas, não importa, mas assim, é, ali, e aí esse grupo né, entendeu muito bem, e é a mensagem que a gente quer passar, de que o FLV o FFLV é a diferenciação para o negócio. É, na, é no FLV que tá estão as melhores margens né, é, para o varejo. 58% dos consumidores vão uh, 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 para uma loja, vão para um supermercado porque querem comprar FLV. Ou seja, o FLV é a categoria gatilho que a gente fala, a categoria que que, que, que aproxima, que leva o consumidor até a gôndola. Né? Uh, então, assim, a gente precisa trabalhar todo mundo todo mundo junto. Né? A gente sabe que tem todas as os acordos negociais, né? as negociações comerciais, mas é, é preciso ter esse olhar ganha-ganha e esse olhar de, 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 de querer entender, né? de se colocar no lugar do outro negócio e vice-versa para poder aí, aparar é, é, essas arestas e ruídos.
0: Valesca, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do mercado de FLVs, de frutas, legumes, verduras, flores, esse atual momento, essas discussões para o futuro, esses olhares que o setor precisa ter. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem para quem está acompanhando a gente, até aproveitar para deixar o caminho para o pessoal poder encontrar a IFPA, encontrar um pouquinho mais do trabalho de vocês, pode ficar à vontade.
1: Olha só, Guilherme, é um, um prazer poder ter esse bate-papo com você, e eu espero que eu possa aqui, foi muito rápido, inclusive, que a gente possa ter, de alguma forma, inspirado e, e, e trazido, né? Ter trazido, despertar essa reflexão aqui para o setor de FLV. Eu vou deixar aqui o arroba do Instagram da entidade, porque aí por lá você já vai conseguir encontrar as informações todas, então é o arroba IFPA Brasil, né? Então, por lá, pelo Instagram, vocês, vocês nos encontram e podem ter acesso aos nossos eventos. Um convite aqui gigantesco para que todos possam estar conosco nos dias 22 e 23 de agosto. Inclusive, é, é, não há, é um evento inclusivo, né? Então, acho que a gente quer deixar isso. Não importa o tamanho do teu negócio. Se você é do FLV, esse evento é para você. Então, essa é a nossa mensagem. Uma mensagem aí de, de otimismo e de, e de, de força, né? para que o setor possa cada vez mais uh, uh, crescer, se fortalecer, não desistir uh, e seguir junto aqui nesse processo de saudabilidade. A gente tem um propósito muito, muito bonito, né? Todo mundo que atua nesse setor, inclusive aqui vocês com um podcast, quer dizer, o nosso propósito é de alimentar o mundo, né? Ou seja, a gente está falando de saudabilidade, de saúde, de criar aí um futuro, eh, um presente e um futuro vibrante para todos, tá bem? Obrigada.
0: Valesca, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas e do Orte Resenha Podcast abertas para você, para o pessoal da FPA, sempre participar conosco, ajudar a gente, todos os produtores do Brasil. Muito obrigado, até a próxima.
1: Obrigada, até mais.
0: Essa é a Valesca de Oliveira, ela é a Country Manager Brasil da IFPA, uma associação internacional que tem a sua representação aqui no Brasil para unir toda a cadeia do setor de hortifrutis, de frutas legumes, verduras, flores desde o produtor até o varejista passando por todos os intermediários embalagens, distribuidores então uma cadeia bastante importante que tem uma representatividade muito grande, a Valesca até destacou aqui dados, estudos, apontando que 58% dos consumidores vão até os pontos de venda, os supermercados os varejistas, buscando hortifrutis, buscando esses produtos do setor de FLV, então é uma relevância, uma importância muito grande, o Brasil, claro, ainda tem um caminho bastante grande de crescimento, o consumo brasileiro é abaixo das recomendações internacionais, então tem um caminho muito grande para crescimento, esse crescimento já está acontecendo, seja com exportações, seja através da inclusão de tecnologias, da rastreabilidade, e aí a importância de toda essa cadeia estar tá junta para discutir essas inovações, discutir esses avanços e ir crescendo cada vez mais estes setores, essas culturas aqui no Brasil, que tem um potencial muito grande, inclusive com aceitação muito boa dos produtos brasileiros lá fora, tanto que as exportações, ano após ano, vão crescendo de importância neste setor de FLVs aqui no Brasil. Agora, antes da gente encerrar, um recado importante para você. Chegou ao fim a, a fase final da votação da Melhor História de um Agricultor, já chegou, então as cinco finalistas já foram escolhidas, a partir de agora é com você. Você precisa entrar no site do Notícias Agrícolas, lá vai ter o caminho para você acessar a página da Melhor História, lá você vai assistir as cinco histórias das cinco finalistas e escolher qual que, na sua opinião, é a melhor história de um agricultor, a, a votação final, a apresentação final das campeãs acontece no próximo dia 28 desse mês, numa transmissão especial aqui no Notícias Agrícolas, onde a grande campeã vai ser consagrada, então a gente conta com a participação de você, não deixe de entrar lá, de participar, de acompanhar as histórias e enviar o seu voto. E a premiação da melhor história de um agricultor tem o patrocínio ouro da Singenta, você já conhece o Acessa Agro? Ela é a plataforma de benefícios da Singenta, onde você acumula pontos através da compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens, então vá agora mesmo ao acessaagro.com.br. Se você é agro, acessa. Assim vamos encerrando mais uma edição do hort Resenha Podcast com a Valesca de Oliveira, Country Manager da IFPA Brasil, na próxima semana, tem episódio novo para você acompanhar aqui no Notícias Agrícolas esse espaço para conversar, para debater os assuntos da horticultura brasileira. A gente espera você toda quinta-feira, às três horas da tarde. Horte Resenha pode.